0: styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Och här sitter du och jag igen Petra. Det här är ju en podd som vi har skapat för dig som på något sätt är intresserad av styrelsearbete. Du kanske är ägare, du kanske har tagit ditt allra första styrelseuppdrag eller väntar på det. Eller du eh, jobbar väldigt aktivt heltid i olika styrelser. Och en av de frågor som jag vet att både du och jag får ofta Petra det är hur gör man då för att skapa en bra dynamik och en bra samverkan, samarbetsklimat i styrelserummet? Och det där är ju mångfacetterat för det är ju samarbetet inom styrelsen men det är också med många olika intressenter eller vad vi ska kalla dem utanför styrelserummet. Vi har en ledningsgrupp som är på jobbet varje dag och styrelsen kommer dit lite då och då och vi har ägare och vi har... Kanske också dynamiken mellan ordförande och styrelsen i stort. Och det där är frågor som du och jag har pratat mycket om. Och eh, idag tänkte du och jag att vi skulle prata lite grann om det. Mm. Och eh, har du som lyssnar eh, några bra tips så får du ju gärna eh, återkomma till oss i våra LinkedIn-flöden eller liknande. Så kanske vi plockar upp de idéerna framöver. Mm. Men Petra, du undervisar och du är styrelseordförande och jag vet att du är uppskattad också just för att du skapar ett gott klimat i styrelserummet. För hur gör man?
1: Hur gör man? <laughs> ja, eh, och nu sticker det uttakande och säger att jag är uppskattad. Det, det hoppas jag ju att jag är eh, så. Men, men det är klart att som en ordförande så har man ju en ganska viktig roll. Det kan vi vara ganska överens om och, och det kan du ju också inflika på sen liksom med dina erfarenheter att det är ju en otroligt viktig roll, en viktig uppgift för valberedning och för ägarna att besluta kring vem är det man faktiskt väljer till den platsen. För är det så att vi har en ordförande som inte är intresserad av att skapa det här klimatet eller är kanske lite mer dominant i sig själv och kanske vill ta plats och inte ge andra plats så... Påverkar ju det naturligtvis hela gruppen och det här är ju ganska intressant nu ska jag inte gå in så mycket på terminologi och så men man kan alltså fundera lite grann på är vi en grupp eller är vi ett team en grupp är ju någonstans att vi är tillsammans där och då för att göra en uppgift tillsammans. Eh, eller är det så att vi är ett team där vi ska bidra tillsammans för, för att liksom genomföra och jobba med den här uppgiften. Eh, så att liksom hur, hur ser vi på oss själva liksom, eh, just det här med, och jag vill jättegärna se oss som ett team. Mm. Eh, och vad är det man behöver göra då, Jo, då handlar det väldigt mycket om en tydlighet. Liksom. Vad är vår uppgift? Eh, och pratar vi styrelsesammanhanget, så är det, ju det faktiskt det som är äga alltså vad ägarna sagt. Vad vill ägarna att vi ska bidra med och göra skillnad kring och skapa värde för? Um, har vi en tydlighet i det så kan ju vi i styrelsen, är vi överens om hur vi faktiskt tolkar vad ägarna vill? Uh, ser vi samma sak? Uh, och vad ska var och en bidra till liksom den här målbilden som, som ägarna har satt, satt upp då? Uh, och hur ska vi praktiskt omsätta detta? Och jag tänker att det måste ju vara en pågående diskussion även om man kanske då en gång per år tar sig kanske lite mer tid till att att diskutera det här. Så tycker jag att, det har ju du och jag pratat om tidigare också, att vi varje träff faktiskt utvärdera, kanske inleda med att vad är viktigast för, för dig och dig och dig idag, att vi faktiskt hinner med att prata om och landa. Och sen att man faktiskt gör en form av utcheckning eller utvärdering eh, vid varje möte. För att hela tiden förfina och plocka upp. Så att det inte liksom går och gror och blir stora grejer till slut. Utan att det är, det är lätt lättare efter varje möte då. Ja. Eh, så tänker jag. Så den här tydligheten i alla led. Då har vi en tydlighet från ägarna. Och vi är tydliga med vårt, vad vi har sett för uppdrag. Eh, och vad vi ska bidra med. Då blir det ju också enkelt att faktiskt ha en... Eller i alla fall enklare... Att ha en tydlighet gentemot vd sen som man jobbar ganska
0: tajt med. Mm. Och där kan jag också känna att, för jag är helt med dig där, att, eh, att inleda ett möte med någon form av förväntansbild. Mm. Vad, vad vill vi mm. Vad vill vi bidra med? Vad vill vi ha ut av mötet? Och också inkludera vd i det. Mm. Vad, är, vad är dina förväntningar på oss mm. idag? Mm. Eh, och sen gillar jag det du säger med grupp kontra team. Mm. Eh, för jag kan också, om man drar den tråden lite grann så kan jag känna att en, en grupp kan ofta bestå av väldigt liknande individer, medan mm. ett team för mig ofta är, är sammansatt för att vara lite olika individer. Mm. Och då blir ju ordförandet, Vi håller med om det, att ordförande är, är central i vad man får för stämning i, i styrelserummet. Mm. Och mm, i vissa styrelseutvärderingar så, så får man ju som ledamot också ranka hur, hur mycket... Mm, tid tar ordförande på möte och mm. en, en ordförande tycker jag eh, kan ju förhålla sig till olika personligheter och bjuda in, och jag kanske själv känna det när jag är ordförande, att ja, men, bjuda in alla att verkligen säga men hur, vad, vad tycker du Petra om den här frågan mm. eh, och samtidigt så kan jag veta att det kan finnas personer runt styrelsebordet som känner sig lite obekväm i den situationen så att jag också funderar lite grann på hur jag kan Lotsa fram de här synpunkterna så att alla känner sig bekväma i att ta plats. Och det svåraste är väl egentligen att att få lite mer... Att dämpa den som tar mycket mycket tid i mötet. Hur brukar du göra det Nej, men
1: jag jag skulle... jag tänkte på en annan sak ja. eh, som jag skulle vilja ta innan bara mm. då. Eh, jag försöker i alla fall få till att en gång, när vi börjar, alltså efter årstemman och vi ska kicka igång vårt styrelseår, att vi faktiskt har en liten kick-off. Ja. Eh, så vi har en styrelse-kick-off helt enkelt. Och den, det är inget styrelsemöte utan det är ju faktiskt att vi träffas och det är mer utifrån att bygga på den sociala delarna. Alltså samspelet oss emellan, lära känna varandra. Och det kan man göra ganska strukturerat. Så att det, när vi lär känna varandra och inte bara går in i ett möte och säger hej, hur mår du? Eller, och så gör vi det lite ytligt och inte ens lyssnar på svaret. Utan här ges det möjlighet till att eh, gå lite djupare. Och det är inte alla
0: som är bekväma med det. Men, eh, jag... Kanske framförallt inte den som är helt nyvald och så kommer man till en grupp som redan känner varandra väl.
1: Ja, och där får man väl... Men jag tror att har man ändå en grupp som känner varandra väl med en inkluderande värme till att välkomna en ny med, medlem i gruppen eller i teamet eh, så brukar det funka ganska bra ändå. Eh, sen får man, ju inte, det ju, får man ju också passa sig för att referera tillbaka till mycket gammalt och, eh, och lite rygg, ryggdunkande kanske lite så här då kom du ihåg Utan att det, det får man väl tänka på lite grann då men... Så den här kickoffen tänker jag, är det så att det är en helt ny grupp, då brukar jag ta lite längre tid till det. Då använder vi kanske första delen till att lära känna varandra lite mer på det personliga planet och professionella planet. Också för att veta, vad vad har du gjort tidigare? Vad är dina styrkor? Vad har du för erfarenheter? Jag vet inte hur många gånger jag hör vissa som säger så här, men det här hade jag ingen aning om att du visste och att du kunde. Har du jobbat med det? Nej, men... Vi har ju inte getts möjlighet och vi kanske inte har ja, frågat och, och, och fått berätta om de här sakerna. Det. Så har den möjligheten. Och sen att man kanske också då passar på att avrunda en sån typ av träff eh, med att okej, okay, ska vi göra likadant nästa år när vi, när vi ska jobba? Ska vi rumpstrera om kanske i våran agenda? Ska vi ses på ska vi andra typer av möten? Eller hur ska det se ut nu då? Givet vårt uppdrag och givet vad som är läget i bolaget tänker jag. Och sen försöka också då eh, med de här då och utkäckning vid styrelsemöterna försöka lägga det så att det blir kanske en frukost, en lunch eller middag så att man också har den lite sociala biten och inte bara in och ut på ett styrelsemöte. Just det. Det är sådana små saker som jag tänker man faktiskt kan eh, ta med sig mm. att göra. Som inte kostar eller eller tar så mycket tid.
0: Precis, och jag jag ska ta ett exempel så kan du få fundera på den här frågan hur man får tyst på den som tar väldigt mycket tid i i styrelserummet, men jag har ett ett av mina bolag där där vi faktiskt kom iväg på en styrelseresa precis före pandemin. Och vi var ute, då var vi ute rätt så lång tid, vi var ute nästan en vecka för vi var i Kina, så det var en rätt så lång resa i sig. Och det där har jag funderat mycket på för att det gjorde också att det blev väldigt mycket lättare för oss att att klara oss igenom pandemin, att bara ses på distans. För vi hade gnuggats och och vi hade haft trevligt, men vi hade kunnat sitta på på kvällen och och, och snacka lite skit och och komma lite närmare varandra. Så att att det där att ta den tiden är är viktigt. Och det det kan jag se i vissa bolag att... att, Antagligen med, med väldigt goda intentioner så, så försöker man vara väldigt försiktig med styrelseledamöternas tid. Så att det blir extremt kort. Det blir väldigt effektivt. och mm. dit gör det, och hem. Mm. Uh, och så säger vi att ja, vi har inte så bråttom. Så att, att investera ja, den tiden.
1: Fast det kan jag ju... Jag väljer, alltså om jag får en fråga om ett styrelseuppdrag, då är jag ganska noggrann med vad jag får för förutsättningar för att gå in i det uppdraget. Och då vill jag hellre jobba med företag där, man, där det finns ledamöter som också vill som, som vill och kan ge ett extra engagemang till bolaget och inte ha det här in- och ut-beteendet. För jag tror inte på det. Ja, om möjligtvis i förvaltande bolag och, 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 och situationer och så, men inte om vi ska jobba med tillväxt. Och inte i den tiden som har varit och som vi är i, där vi behöver konstant liksom, eh, jobba med risk och utvärdera och, och vara liksom på tåna hela tiden, eh, så tror inte jag på det. Men det är mitt val. Jag har valt att inte, jag har valt bort den typen av uppdrag där jag känner att nej, men här är det mer in- och ut utstyrelsearbete. Och inte det här att man, man vill eller kan eller tycker att det är bra att lägga ner mer tid. Och jag känner ju också idag att det är en annan diskussion, en annan önskan både från ägare, från ledning och från styrelseledamöterna att man vill engagera sig, att man vill använda styrelsen som en resurs och då blir det ju en vd-ledning och kanske till och med ägare också då som tycker att herregud, ni är så effektiva så att eller ni, ni vill bara vara effektiva så att vi kanske inte ens vågar fråga och avropa er tid till annat. Mm. Och sen har jag ju en annan, där har ju vi pratat om tidigare också, det här med inkludering att man eh, sällan inkluderar styrelsen i andra typer av sociala engagemang eller event som man har i ett bolag. Eh, jag är nästan sådär så att jag bjuder in mig själv eller bjuder in styrelsen till ja men, har ni en jullunch med kunder och personal varför får alla fram till och med vd bli inbjudna men inte styrelsen. Eh, det är ju ett tillfälle också på samma tema som när vi hade Christer Olsson ett av våra avsnitt som som också det här viktigheten att, att jobba på styrelsens förtroendekapital i organisationen. De är, man är synlig, man är där, man är, man är som alla andra fast man har en annan funktion. Eh, och jag tror att det blir, eller nästan helt 100 procent övertygad om att det är en fördel som du säger i svåra lägen. Som en pandemi eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag tänker också att en, ett team som har gnuggat varandra om man ska använda din term. Eh, också ha, är mycket mer snabbfotad när man behöver eh, vara det. För att man behöver inte ägna sig så mycket åt relationsfrågor utan man kan gå direkt på
0: sakfrågor om man känner sig bekväm med varandra i det. Och vad skulle ditt råd då, jag håller med dig och, och vad, om man tänker nu att vi, i den tredje stolen här säger mm. vi, så sitter det en, en person som precis ska gå in i ett styrelseuppdrag mm. eh, och hur hur beter man sig då? Alltså hur... Man vill ju inte dundra för mycket och man vill inte vara för avvakten. Hur, hur blir man än i gänget? Hur man blir än i gänget? Eh, då tänker
1: du som en ledamot, ja, inte som en ordförande. Jag. Mm. Eh, jag tänker ju i alla fall att det ligger ju väldigt mycket på ordföranden ja. att onbåda mm. en, en ny ledamot och, och berätta lite grann och kanske också hålla, eh, alltså bjuda in den personen i samtalen mycket mer och vara mer alert på att faktiskt, eh, jag, jag, bruk, jag, jag försöker att ha en balans mellan ett ganska fritt samtal, men också att jag delegerar, alltså det vill säga att vi går faktiskt igenom så att alla får säga sin sak på, va, på, på liksom de viktigaste besluten och frågorna eh, och då kanske man börjar med den nya ledamoten så att det det, det känns också som att den blir sedd eh, av mig som ordförande. Och att jag kanske hjälper till lite grann. Men jag förstår ledamöter som är lite avvaktande. Och det, det kan väl vara klokt på ett sätt. Just det här med vad är det? För, hur, hur funkar den här? Kan gruppen? man vill känna in lite grann? Ja, vi känna in uh-huh. lite grann. Och det tycker jag faktiskt att de ska få göra. Uh-huh. Eh, och sen så hoppas jag ju då att ägare, valberedning och kanske då den, den ordförande som finns då. Har fått möjligheten innan att känna på, på ledamoten. Och de får känna på, på oss i sin tur. Liksom. Eh, och man hittar en nivå och man förstår. Aha, det här kanske är en lite mer tyst person. Eller det här är en väldigt pratig person. Och då har man ju lite lättare sen som ordförande kanske att se den personen i gruppen. Och ungefär hur jag, hur jag behöver hjälpa
0: till. Mm. Och då tar vi den så att vi inte tappar bort den frågan, men, men den här ja. pratglada personen, Den här hur,
1: pratglada personen gör vi då? Ja, eh, jag kan jobba på lite olika sätt eh, i, med de delarna, dels, och det tänker jag också ett tips, eh, jag tycker att man både ska jobba med gruppdynamik men man ska också jobba med individdynamik. Så att dels att man faktiskt, nu som ordförande kan jag ju säga då, då har jag ju individuella ja men, fikamöten eller lunchmöten med mina styrelseledamöter i grupp, alltså för att skapa en individuell relation. Och det kan man uppmuntra sinsemellan ledamöterna så att man liksom bygger in det i sitt, sitt, sin grupputvecklingstänk. Liksom så här, att, nej men, en lunch, ta en lunch eller en fika per termin med varandra. Eh, är man i jättestor styrelse så är det klart att då blir det ganska många möten jag som ordförande tar definitivt det på mig eh, i ett sånt möte då när jag har liksom en, en, en lunch med en styrelsekollega som eh, kanske är väldigt pratig då, då tar jag upp det i ett sånt möte ligger ett sånt nära eh, så, så tar jag upp det där eh, annars så är jag ganska rak i mötet mm. faktiskt med den personen och inte gör det till en personlig, alltså en personfråga, eller att det blir personligt, utan tillbaka till, 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 till liksom ämnet: tillbaka till att vi i flera som ska lägga sitt perspektiv på det. Um, och jag upplever att, har man en trygg team- så upplever man inte det så personligt utan, ja ja, man blir mer påminn om, ja det är klart att vi ska vidare, du vet ju hur jag är, jag är lite engagerad och, 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 och då, då pratar jag på jag kan ju hamna i den fällan själv som ordförande, alltså brinner man för någonting så, och då kan jag ju hamna. Och det
0: måste ju vara tillåtet, alltså det är ju något positivt. Ja, ja.
1: Men, så men, jag men, tror kan... att det handlar mycket om att balansera liksom det här, är det ett engagemang som man ser att den här personen brinner för och att det är relevant det den personen kommer med, då tycker jag att man kanske ska låta det få vara så. Någon annan kanske får prata lite mer någon annan gång. Men, men att vi har, och ibland är det jag som ordförande, ibland har jag kollegor som, som också säger att, nej men, Faktiskt, eh, vi fattar grejer nu. Nu får vi liksom gå vidare eller nu får nästa prata. Eh, så, så att vi hjälps åt helt mm. enkelt. Men jag är ganska rak. Känner jag, ibland så har jag kollegor som är konflikträdda. Gillar inte alls att exponeras öppet i grupp. Eh, då väljer jag att ta det individuellt till att börja med. Och sedan så pratar vi om då, hur ska jag göra nästa gång? Tycker du? Eh, när du eh, tar väldigt mycket plats och inte ger så mycket utrymme till de andra i, i rummet. Hur, hur vill du att jag gör då? Så att eh, vi kan prata om det så får den personen hjälpa mig helt enkelt att eh, ge mig... Det
0: är ett bra tips att man...
1: Ja, eh, hur, hur, ja så, så hjälpa mig liksom, med, hur vill du ha det? Så att då blir det ju en, en överenskommelse som vi har så med varandra.
0: Klampar man inte in utan då då Nej. följer man bara den ja. överenskommelsen. Och, och hjälper egentligen den här ja, personen. Ja. Du, jag funderar lite grann på om man tänker en ledningsgrupp. Där är ju ingen förvånad över att man, man gör ett antal övningar. Man liksom bygger ihop teamet och så. Och då beskriver du också, och det, det håller jag med om, att, att en hel del av det kan man också göra i styrelserummet. Men var går... Lite det, alltså, går det någon gräns? Alltså, hur mycket ska man hålla på att göra personlighetstester och 360 genomgångar? Och... Om vi går in lite på det med utvärdering för det blir ju någon slags utvärdering ja. du är inne
1: på här nu då. Mm.
0: Eh,
1: då utifrån ett styrelseperspektiv så försöker jag få till att vi har, nu drar jag in ägaren i detta också då eh, finns det en valberedning så finns det ju ett tillfälle där vi faktiskt träffar valberedningen och valberedningen vill träffa oss Både som grupp men också som individer. Men vi har också möte med ägare där vi faktiskt innan årstämman varje år då försöker ha ett möte där vi har ställt ett antal frågor till ägarna och vi, och vi i styrelsen på, alltså vi utvärderar varandra helt enkelt. På det mötet så gör vi också återkoppling på ägardirektivet. Så att vi inleder det mötet med att säga att om vi och några saker är mjuka, andra saker är mer hårda. Så börjar vi faktiskt med att det här gångna året så så, så, långt, så här långt känner vi att vi har kommit eller så här långt har vi kommit och sedan så gör vi faktiskt nedslag i de stora väsentliga delarna, alltså praktiska arbetet som vi har haft och sedan så går vi igenom i samtalsform egentligen. Vad är det ägarna har gett uttryck för och då är det ju väldigt enkelt med liksom vad är det som har fungerat bra? Vad är det som har fungerat mindre bra? Vad kanske vi ska göra bättre? Vad ska vi sluta göra? Och så så vänder man på det mot styrelsen också. Och det här handlar mycket om att hela tiden jobba på den relationen. Och att vi också ska ha inplanerat. Ska vi bara ta det när det uppstår ett problem. Då blir det mycket jobbigare och svårare. Har vi inplanerat att vi varje år utvärderar varandra. Så blir det mycket enklare att göra det. Det blir tillfälle att också prata om det som är... Inte funkar så bra och inte lirar. Gör vi det här så uppfattar jag, för jag har varit bolag över lång tid, alltså vi, jag upplever att vi har väldigt fina relationer och det är när vi också då ska jobb, prata om jobbiga frågor eh, med ägarna, eh, pandemi och resultat och vad det nu kan vara för någonting. Då är ju det helt annorlunda att göra det när man har den upparbetarrelationen. När vi ska prata då med, och och när vi också träffar vd-ledningsgruppen som vi också oftast gör då kan man ju även, alltså styrelsen och vd är ju en återkommande relation som man har över tid medan ledningsgruppen träffas man ju inte lika ofta som man träffar vd så där brukar vi separera den typen av utvärderingsmöten Eh, utvärdering med, med ledningsgruppen eh, där handlar det ju mer om samarbetet, alltså hur har vi samarbetat och de då är det ju strategiska arbetet, det är det taktiska arbetet det är ju de delarna liksom hur har det funkat, är det någonting i de här processerna samverkan som vi behöver se över och göra annorlunda till nästkommande arbetsår så att säga, det är väl den typen Um, utvärdering av vd där i vi, vissa bolag så gör vi 360 uh, och har med oss det in i uh, i styrelsens diskussion så att vi också inhämtar den typen av information i vår totala utvärdering då.
0: Just det. Och det, det var jag som sa 360 först vi kanske bara ska säga att det är ju en, en utvärdering som görs uh, där personer som finns på Alla alla håll, alltså någon som är ovanför och under och vid sidan, alltså en direkt kollega, en medarbetare och en chef, gör en bedömning hur man uppfattar en person. Så det är därför det blir 360 på det.
1: Men däremot, personlighetstester och sådana saker har jag inte arbetat med. Och
0: det där är är ju lite också vissa saker är inne då och då, men, mm. men äh, här om ja, ett tag sedan så skulle man ju berätta om man var blå, gul, grön eller röd. Och, och det kan ju vara intressant att veta vad de andra i styrelsen är, men, men jag, ja, det kanske är mer ledningsgruppsfråga. Ja, fast däremot i
1: rekryteringar så kan man ju göra det, mm. absolut. Så när vi liksom rekryterar in ledamöter till styrelsen, så att vi tittar liksom, att vi kan ha gjort en kartläggning på den befintliga styrelsen och då titta på kandidater och där man, hur man kompletterar, hur man kompletterar. Mm. så det har jag varit med om men det, då är det det kostar ju pengar det är ju proffs som ska göra detta och, och det är inte alla ägare som är villiga kanske att ta den kostnaden utan just att lägga på att ta in en rekryterare, absolut, men kanske inte just testdelen i det hela. Men det finns absolut de som gör det. Mm. Så, men inte kanske löpande sen då, i, utan det handlar mer om i rekryteringssammanhanget skulle jag vilja säga. Då. Mm.
0: Du, jag tänkte på vad du sa tidigare kring valberedningen. uppfattade det göra rätt att, att du har valberedningen med på ett styrelsemöte? Eh, det kan, de kan absolut sitta med på ett styrelsemöte mm. som observatörer. Är det vanligt
1: Alltså jag är extremt transparent, mm. eller vi är extremt transparenta i de, de bolag jag jobbar med och, och jag gillar att jobba i den miljön.
0: Mm. För jag kan känna, jag, jag har inte varit med om det så ofta att valberedningen har varit med. Självklart så tar valberedningen individuella kontakter och pratar med varje ledamot, eh, antingen varje år eller vartannat år. Men sen tänker jag när jag satt och funderade på varför har jag inte varit med så mycket om att valberedningen har varit med och och tittat på samverkan och gruppdynamik. Då tror jag att det är för att oftast så är ju ordförande adjungerad till valberedningen så att man får den kanalen in i valberedningen. Man får det via, via ordförande. Däremot så har jag varit med om att man har tagit hjälp av en konsult som har suttit i Mm. I styrelserummet och, och liksom tittat just på samverkan och sen kunnat ge feedback. Det tycker jag har känts lite konstlat mm. måste jag bara säga. För det, mm. det är en relativt sett och främmande person som kommer till ett möte av mm. flera och som sen ska jag ge någon form av feedback baserat på vad folk har kryssat i förut och vad hen har sagt, sett på mötet. Jag med
1: Nej, utan det handlar ju mer om, nu, nu jobbar jag ju främst i ägarledda bolag, mm. så att vi har ju valberedningar som utgörs av ägare, mm. eh, inte av externa personer in och det är klart att ordförande och valberedningen har liksom ett väldigt pågående gott samtal hela tiden. Men jag uppmuntrar ju faktiskt våra valberedningar att du ska inte gå och tro bara på mig. Jag har ju mina glasögon på mig. Jag tycker någonting. Ni måste bilda en bredare uppfattning. Och vi har inga problem eftersom alla, de är utsedda av stämman som valberedare för att utvärdera styrelsen. Jag uppmuntrar dem att de ska kontakta flera och inte bara mig som ordförande. Jag uppmuntrar dem att faktiskt kunna finnas med på ett eller två styrelsemöten för att lite grann eh, få lite mer kött på benen i, i, den, i sin egen diskussion sen när de kommer hem på kammaren och ska, ska liksom, ja, ha en åsikt om, om, om vi funkar bra eller inte. Um, och sen så kanske de har då efter det så gör de, de gör sina observationer och sen kan de kanske bolla det med mig som ordförande, möjligtvis uh, så, det har inte varit några stora stora saker men vi, där har inte vi känt oss obekväma att ha med dem, vi är, vi är väldigt öppna och transparenta mm.
0: Mm.
1: Ja, och vi är väldigt öppna uh, generellt sett liksom mot uh, alltså kommunikationer med ägare mm. uh, jag vet att det finns de som tycker att det ska man kanske inte ha. Men jag säger så här, en, 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 en glad ägare, en bra ägare. Och vissa ägare vill ha information och kommunikation. Så vi har ju väldigt god kommunikation hela tiden. Inte bara fram
0: till stämman liksom, eller Nej, till
1: så. stämma tillfället, mm. då.
0: Du Jag tänker också lite grann, om jag bara reflekterar lite utifrån vad jag har sett. Så har jag funderat på, på några av mina uppdrag. Där jag i vissa styrelser känner mig... Jättehemma. Eh, inte hemmad, utan hemma. Mm, mm. Eh, och det här är ett... Eh, ja, men det, det är med liksom... Stor energi och... och väldigt tydligt att det, att det är ett vi. Mm. Eh, och så finns det andra uppdrag där... Där det inte har känts lika mycket som ett vi. Jag har fortfarande känt att jag bidrar. Eh, men, men kanske inte lika tydligt. och, och Jag har försökt att reflektera över vad är det egentligen som gör det ena eller andra. Och jag landar in i, där du var tidigare, att det är väldigt mycket ordförande faktiskt som och också lite grann det här att i vissa styrelser som jag har verkat i så har så har jag kommit in och så har det varit inte bara en klick som känner varandra väl för att de har jobbat i styrelsen ett tag utan för att de har de har rekryterats för att de har precis samma bakgrund. Och jag har rekryterats för att jag har en annan bakgrund. Eh, men man faller liksom in de här andra. Inte för att vara elaka på något sätt. Eh, och jag har känt mig väldigt välkommen som individ. Men det har funnits en vokabulär. Det har funnits ja, men ett språk, ett, ett, en fargång som, mm. som jag inte kan. Mm. Och då kan jag ju fråga. Så att det, det är inte så att det inte går. Men jag tror att det är väldigt viktigt för ordförande att vara väldigt observant men också för alla andra ledamöter att, att jobba på det här att vara välkomnande för att eh, man får ut så mycket mer värde mm. om man är ett bra team. Men jag tänker
1: också det, att det här med att man har spelregler för oss för det, det är en sån där grej som jag också kan säga som ordförande och, och, och uppmuntra till liksom att ni måste säga till mig om jag har ett språk eller en jargong eller att jag tar för givet, att ni förstår eller och det gäller oss alla det är en spelregel vi har, vi måste kunna liksom eh, säga du, nu hängde jag inte med här eller du har en eh, bokstavskombination här som du slänger det med som jag inte har någon aning om vad det handlar om eh, och att man som och då är det som, tillbaka till ordföranden då naturligtvis va, men att man hela tiden är stimulerad till vi är bär alla ett ansvar. Säg till fråga. Det finns inga dumma frågor. Det är jätteviktigt att du förstår. Eller vi alla förstår. Så att säg till i så fall. För jag kan ju också falla in i jargong. Eller inte säga jargong. med ett språk då. Mm. Som, som vi har i det här bolaget. Och vi kanske tar för givet så mycket. Liksom, eh, att man hänger med och hänger på. Som ny ledamot till exempel. Så att. Jag säger det, att du måste
0: säga ifrån. Och det, är... det tycker jag är väldigt bra, för att det, och jag brukar göra precis det samma mm. Därför att det är ju de här, de fräscha ögonen, de har man ju bara något år, mm. Mm. max. Mm. Så att det tycker jag är, om, om vi ska någonstans försöka samla ihop oss och, och fundera, återigen lite med den här nya ledamoten som kommer in i en etablerad styrelse. Så, så skulle jag vilja skicka den rekommendationen till individen att du ska veta att du har någonting unikt. Mm. Därför att kommer du ensam ny in någonstans, då är det du som har fräscha ögon. Det är du som kan se de här systemfel, behöver mm. det inte vara, men de här eh, sakerna som, som andra inte ser. Mm. Och till andra runt bordet så skulle jag väl säga, lämna extra mycket utrymme åt den här nya personen därför att hen... Ser, ser er och ser den här verkligheten på ett annat sätt eh, än vad, vad du gör som mm. etablerad ledamot. Men det skulle man inte kunna tänka sig där då. Vi har pratat om det tidigare då. Jag
1: jobbar jättemycket med det här hundradagarsreflektionen och ny vd eller ny chef på bolaget som får komma till styrelsen. Det kan man väl ha med en styrelseledamot också tänker jag. Absolut. Att eh, när styrelseledamoten är lite mer varm i kläderna, kanske efter tre, fyra styrelsemöten och man kanske... Träffas på lite andra möten också. Eh, kanske kan liksom få en uppgift med att amen, reflektera lite grann mm. över vad, vad, vad tycker du funkar väldigt bra och vad är det du tycker att vi behöver göra lite bättre och vad är det vi kanske inte ska sluta göra och lite så här väldigt enkelt bara reflektera och sen få en liten stund på sig på ett styrelsemöte längre fram då att presentera
0: det Jag så har det som en liten det tycker jag är en jättebra, det tycker jag vi, vi rekommenderar alla att vi inför i våra egna verksamheter, ja. och skulle jag vilja lägga till då utgår vi ifrån att det är en, en kollegial atmosfär och att man liksom kan göra det och med den lilla brasklappen att jag skulle ändå säga att som ordförande så tar den diskussionen först mm. med individen mm. Uh, och sen så, och stämma av, är du bekväm med att dela med dig av det här på, mm. på mötet? Mm. Och är personen inte bekväm med att göra det på det sättet. Då har du som ordförande någonting att ta tag i. Mm. Ja, Jag tänker det mm. faktiskt. Mm. Uh, så. Men om man tar, man tar
1: ett antal saker som, som blir kanske lite. Vad, vad är det som stimulerar då till en bra gruppdynamik om man nu på alla fall generell nivå skulle vilja skulle liksom reflektera över det. Och då tar man ju det utifrån att när är det, det inte funkar? Och det kan ju vara en mix av olika saker och det kan vara en sak naturligtvis. Då, va? Men det är klart att en, en, en ordförande som behöver fungera, det är ju A och O. En inte för stor grupp heller, tänker jag, är också en, 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 någonting att tänka på och fundera över. Att jobba konstant på gruppen, alltså teamet så att säga, teamingen i, i det hela, om du då gör det med små enkla medel eh, med det här inkäckning utsäckning. Eh, incheckningen kan ju vara, vad är viktigast va, va, hur, hur mår du idag? vad är viktigast för dig idag? och då går vi ju runt bordet, inklusive vd tänker jag och den här utsäckningen. Yeah. och så bygger man på det kanske lite större utvärdering en gång per år eller vartannat år mm. eh, tänker jag Eh, sen är det ju också det här med eh, att vi har eh, personer som faktiskt också kan ge tid både att läsa på inför men komma väldigt förberedda men också vilja delta när det inte alltid bara är styrelsemöten. Det kan ju finnas andra typer av möten som vi måste ha och att de, de vill det och kan det för... Tid kan man inte alltid välja. Alla är ju inte som du och jag där vi har liksom detta som ett yrke. Utan man har ju kanske också en profession. Är anställd eh, någonstans 100% procentigt i botten. Och det är inte alltid lätt att få till den här extra tiden även om man vill då. Så det här engagemanget. Jag tänker också då på dynamiken mellan styrelse och vd. Eh, den är ju jätteavgörande. Alltså du kan ju ha en vd som daskar runt hela styrelsen i princip va? och vill det. Och du kan ju ha en, en vd som, som är väldigt underordnad och, och liksom sin styrelse och nästan vill gå till sin styrelse om allt. Så den där dynamiken är ju oerhört viktig och den, den kan ju vi verkligen påverka i styrelsen. Sen inser ju du och jag också att i vissa fall, familjeföretag, vissa ägarbolag med liksom få ägare är det uttalat att du nästan inte kan röra vd för det är en ägare eller en familjemedlem. Men om vi generellt sett så är det ju faktiskt upp till styrelsen att påverka vad, vem, vem har vi har i ledningen. Absolut. Men den dynamiken
0: påverkar ju så... Och att skapa den tryggheten, tänker jag. För ja. det, är, det, är, det kommer vi ofta tillbaka till. Och jag känner att det, det är någonstans det som skiljer eh, bolag som jag gärna jobbar med med bolag som jag kanske inte skulle jobba med. Mm. Och då, då handlar det om... Om vd, att, att vd är trygg i sin roll. För när vd är trygg så är vd transparent. Och då blir mitt jobb eh, mindre eh, riskfullt mm. fyllt för, för mig själv. Eh. Jag tänker också i detta att lägga på
1: det här med tydlighet. Tydlighet från ägarna. Tydlighet inom gruppen. Hur ska vi omsätta detta? Tydlighet i samverkan med vd. Eh, tänker jag också viktigt. Och en sak till. Och det är bygg på hela tiden med kunskap. Om bolaget och bolagets omvärld eh, och bjud in fler, så alltså ni har fler kontaktytor in i bolaget och utanför också. Bjud in kunder eller alltså, ni, har ni bred kunskap så blir man också trygg. Och då, då har man ju liksom mer att förhålla sig till när man väl ska diskutera eller ta beslut i en fråga. Just det. Så tänker de här delarna ja, sammantaget mm. skapar väl någonstans, tänker jag i alla fall, en större förutsättning mm. att ha med oss alla de här delarna eh, och de lirar ihop. Ja, då har vi förmodligen större förutsättning att, att jobba med det vi ska. Just det. Och få det här rätta wow. fokuset
0: och, och så när relationerna lirar och funkar. Mm. Jag håller helt med dig. Jag skulle vilja lägga till bara kring, ja. kring utcheckningen. Mm. Att den är är så viktig att den inte bara blir har vi fattat de beslut vi skulle göra utan att man faktiskt pratar om vad kan vi vi göra så att vårt nästa möte blir ännu lite mer kreativt eller att vi utnyttjar allas styrkor på ett bättre sätt så att man verkligen kommer runt så att det inte bara blir... Ja, vi tog de beslut vi skulle göra och jag fick, jag fick lära mig det jag skulle och jag fick så. Utan att, att vi verkligen hela tiden försöker bli lite bättre. Mm. Och det, det gör det mer stimulerande och det gör att vi får en, en, en ökad trygghet och en, mm. en, en brett, bättre... Och, och, och sen det vi var inne på, du, du gav oss ett antal principer som vi som, som är bra... Och en annan sak som vi har varit inne på som som jag tycker är så viktig, det är ju att att vara så pass, så pass mycket team att kunna varandra så väl så att man faktiskt vet mer vem som kan olika saker, vem som kan bidra med med olika saker. Mm. Jag har varit med om situationer där vi har haft en en potentiell hostile takeover situation mm. och och vi var två i i eller det var väl en och en halv kanske i styrelsen som hade varit med om något liknande tidigare. Men alla förutsatt att ingen hade gjort. Alltså, du, mm. Man måste sätta i mm. både den här fackkunskapen, att vad kan jag om det här specifika området? Men också vad har jag varit med om tidigare. Och det ligger ju också på, på varje individ och säger att säga att här har jag någonting att bidra med. Mm.
1: Det tänker jag. Och det, det tänker jag är en spelregel. Att, att man faktiskt, ibland kan det ju vara lätt hänt att man liksom tittar på ordföranden. Och liksom det är ordföranden som är precis ska ta ansvar för allt som händer. Och säga nej, det har jag inte tagit på mig. Utan vi har ett eget ansvar i liksom att ställa frågor, att veta saker eller vad det nu kan vara för någonting då jag tänker det här, inkludering är ju också någonting som vi skickar skicka med liksom, i att eh, tänka så på, på flera olika perspektiv eh, så att man inte tappar den, den bollen eh, med inkluderingen, jag hade en annan sak som jag skulle säga när du pratade förut, nu tappar jag den du, som var så himla viktigt tyckte jag men typiskt, förlåt du ty- du
0: ty- nej, 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 nej. Du, det, var, det var
1: jag tappar den bollen, den kommer säkert upp i något annat men när du
0: tänker på den då så tänker jag också att du som lyssnar på det här eh, du har säkert också plockat till. Dig. Alltså, har du, hur har du reflekterat över när känner du att du verkligen kommer till din rätt och, och när har det varit eh, tuffare? Så att, tips och idéer om när det funkar och när det inte funkar och vad man kan göra eh, får, får du gärna eh, höra av dig i våra LinkedIn-flöden, tänker jag. Mm. Nej, och detta är ju ett tema som är väldigt
1: intressant för väldigt många och det alltså tala som jag träffar i alla fall. När är det, det inte funkar? Jo, det är relationer. Ja. Det är ju det som hela tiden eh, på något sätt påverkar hur bra eller mindre bra det
0: blir. Jag kom fortfarande inte på... Nej, men banan. du, vi, vi kommer ju att höras av eh, framöver också. Mm. Eh, så att vi kan väl lyfta den här kloka tanken någon mm. annan gång. Mm. Eh, och det här var ett av våra... Lite specialavsnitt. Ja. När du och jag sitter och inte chitchattar. Men vi sitter och pratar om någonting som vi tycker är oerhört viktigt ur ett styrelseperspektiv. Uh, och, uh, så jag tänker att vi avrundar för idag. Mm, det tänker jag.
1: Och, uh, det är en viktig fråga. Och jag tänker att den kommer komma tillbaka med några av våra gäster också.
0: Absolut. Så,
1: men uh, vi tog tillfället i akt i alla fall. Och uh, tankade ner och tankade av varandra i våra erfarenheter här. Så uh, tack så jättemycket för idag Malin. Tack Petra.
0: Ja, schon bis nächsten